0: 虚幻写来似实，时有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，时宜适意，拍案称奇。啊啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲。华州参军，华州柳参军是名门子弟，性格恬静。从小死了父亲，又没有兄弟，不当官之后啊，就在长安闲游。三月上四日这一天，在曲江呢，他看见了一辆车子，用金玉装饰着，停在江边的浅水中。车的后帘稍微的撩开，只见伸出了一只纤细的手，白嫩如玉，指点着叫人采摘荷花。车中女子美丽的容貌真是举世无双。她斜着眼睛看到了柳生，就看了好长的时间。柳生呢，就打马跟在车子的后面。只见车子进了永虫里。后来经过打听，柳生这才知道，此女子姓崔，女子有一个母亲，还有一个丫鬟，名叫青红。这柳生的生活还算富裕，于是就想尽了各种方法向青红行贿，请求和女子再见面。可是这青红竟一点儿也不接受。崔氏女的母亲有一个哥哥，官居直金武，姓王。这一天，崔氏女得了病，这姓王的舅父呢，就来看自己的妹妹，并且告诉自己的妹妹说，想请求娶崔氏女作为儿媳妇。崔氏女听说之后是死活不愿意，但是呢，她的母亲呢，又不敢违抗哥哥的意思。女儿说：“母亲，女儿。”已心有所属，希望嫁给柳生，就心满意足了。如果母亲一定不答应，那我和表兄恐怕此生也难到头啊！崔侍女的母亲听完此话，十分顾念自己的女儿，于是就派青红到建福寺的僧道院去转告柳生。柳生被青红约了出来。此刻他又喜欢上了青红，青红生气地说：“公子，你，你性格好生粗鲁。我家小姐如此待公子你，可公子你呢？见了我这样一个卑贱的丫头，公子就忘了以前喜欢的人了吗？我家小姐，还指望着与公子白头偕老，可如今我看是不行，我就把此事告诉小姐去。”这时，柳生拜了又拜，向他道歉，说自己愚笨。青红这才说：“哎，我家夫人疼爱女儿心切，现在小姐也不愿意嫁给王家，夫人因此想让你们偷偷成婚。公子，你可在两三天内准备好婚礼用的东西。”柳生听后是十分的高兴。他呢，自己准备好了几百贯钱作为彩礼，在约定的日期内结了婚。五天以后，柳生带着妻子和青红到金城坊去住了。一个月之后，官居直金武的舅舅来到了永崇里，崔氏女的母亲王氏，这是哭泣着说：“哥哥，你为何才来？我那丈夫死去。”只剩下我们孤儿寡母，如今还没等到举行婚礼，我那女儿就硬被侄儿抢去了。哥哥，难道你对儿子没有一点教训的办法吗？池金武听说之后是非常的气愤，回去后就把他儿子打了几十大板，并密派人手。查访崔氏的下落，可是一年多也没查访到。没过多久，这崔氏女的母亲王氏就死了，柳生就携带着崔氏女与青红从金城坊回来奔丧。直金武的儿子王生此时看到了他们，就告诉了自己的父亲。这时他父亲派人抓住了柳生。柳生说：“大人，小的冤枉。”我是在岳母王氏那里下过聘礼之后，方才娶的妻，并未超越礼法勾引他人。啊，大人，这崔家的上上下下都知道此事啊。此时王氏已经死去，无人对证，金之武就告到了官府。官府判定是王家先下的聘礼，崔氏女应该属于王家，而直金武的儿子王生啊。一直非常的爱慕表妹，所以呢，他也不在乎崔氏女以前的事情。就这样，不得已，崔氏女在王家过了好几年。后来，直金吾死了，王生这是又把家宅迁到了崇义里。这崔氏女啊，实在是不愿再做表兄的妻子，于是啊，他就偷偷的派青红去查访柳生的住处。当时柳生还住在金城坊，崔侍女呢就派青红与柳生约定见面，并且送钱给看菜园子的人，请求他把粪堆堆得和院墙一样高，这样崔侍女就能和青红踩着粪堆共同逃到柳生那里去了。柳生见到崔侍女之后是又惊又喜，他们没有搬出城去，只是迁居到了群贤里。再后来，经过几番的查找，王生也找到了崔氏女的住处，知道他们住在群贤里，就又告官把她给夺了回来。其实啊，这王生对崔氏女的感情也很深，而崔氏女也是想出了种种办法，想企图摆脱王生。他还用自己已经怀孕为借口，可是那王生依然是不责怪他，并把他留了下来。而此时，由于告官，柳生被长期流放到了江陵。两年之后，崔氏女和青红相继死去了，王生为他们送了葬，葬礼十分的周到。青红呢，也被埋在了崔氏女的坟旁。而柳生在江陵闲居。这年的春季二月，繁盛的鲜花开满了庭院，他想起了崔氏女。苦苦思念他的形象，而且由于音信全无，不知他是死是活。正在这时，忽然听到了敲门的声音，很急促。不大一会儿啊，他就看见青红抱着嫁妆进来了，并且说：“公子，小姐马上就到了。柳”柳生这时好像听到了马蹄的声音。等到崔侍女进门来，又没有看到车马。柳生与崔氏女相逢，叙述久别的情思，悲喜之情达到了极点。柳生就问他是怎么来的，崔氏女说道、啊：“公子，我已经和王生诀别了，从此以后，我们可以生死在一起了。人活着，只要爱情专一，一定会实现自己的夙愿。”他又说。我从小喜欢音乐，弹奏空篌有很好的功夫。这柳生啊，马上就买来了空篌，他弹奏的技术是非常的巧妙。这两年的时间里，可以说他们俩享受了一生的恩爱和欢乐。后来，王生以前的一个老仆人经过柳生的门前，这时他看见了青红。是十分的惊讶，不明白他为何会在此地还活在人世，又疑心只是长相相似的人，所以呢，没有敢冒冒失失的询问。他呢，就暗地里访问街坊，人们都说此地是被流放的柳参军的家，他听后就更加的奇怪了，又暗中的观察。这时啊，青红也认出了老仆是王家的家奴。于是就向柳生说明了这件事情，柳生呢就把他们都藏了起来。王生的老仆人这时又返回了长安，把他所见所闻告诉了王生。王生听说后，就让人套车从千里之外赶到了江陵，到了柳生的门前，从门缝里往里偷看，只见柳生袒露着肚子躺在靠近窗户的床上。而崔侍女啊正在梳妆打扮，青红正在她的一旁撑着镜子侍候着。这时，崔侍女脸上的铅粉还没有擦完。在门外的王生气急败坏，大吼了一声。青红啊，听到吼声，镜子就掉在了地上，发出了磬一般的声音。这崔侍女呢，其实并不怨恨王生，于是呢，就像宾客一样。把王生给请了进来，可是招待完后没多久，这崔氏女就不见了。柳生啊正在和王生详细的交谈此事，二人互看着，怎么也不明白到底发生了什么，都感到异常的奇怪。后来，二人一同来到了长安，他们挖开了崔氏的坟墓验看，这崔氏女的脸上啊还擦着江陵时未擦完的铅粉。就好像是正在上妆一样，而他的衣服和肌肉也都没有腐烂，青红也是一样。这时，柳生与王生重新埋了崔氏女和青红，二人发誓一起进入终南山寻仙访道，一去不复返。何让之。唐中宗神龙年间，卢江军的何让之到洛阳去。到上四日这天，他登上了老君庙，俯瞰洛阳春游的盛况。老君庙的东北二百多步啊，有三四座大坟丘，当时号称后汉的陵墓。所以张梦阳的《七哀诗》中描述：“公陵文陵遥相望，园陵土肥林茂。”这园林。就是光武帝的坟墓，只有这座陵墓上有干枯的柏树三四棵，柏树下面的磐石啊，可以坐几十个人。何让之看见了一个老翁，姿态容貌与一般人不一样，眉毛鬓发一片雪白，穿着重蒙布的裤袄，戴着乌纱帽，抱膝向南望着，口中吟咏道：“田野荆棘春。”归格起罗心，出没头上日，生死眼前人。欲知我家在何处？北邙松柏正为邻。一会儿。何让之看见了一个贵气，坐着黄金翡翠装饰的车子，还有如花似玉的婢女几十人一起说笑着出了徽安门，到达榆林殿。他又看见中桥的南北垂杨在天津桥上被风吹拂，上林苑的繁花在明媚的阳光下怒放，紫禁城中纵横交错的道路，各种车辆扬起了阵阵沉香。何让之正在为漂泊、失意、孤单、独行而感慨，这时他惊讶地发现，刚才那个吟诗的老翁，并非人类。这时，老翁忽然又吟咏道：“洛阳儿女多，无奈胡翁老去何呀？”何让之。突然想上前去抓住他，那老翁瞬间就跳到了坟丘之中，何让之呢也跟着他进去了。刚进入丘墓之时，是漆黑一片，什么也看不清楚。他所追赶的老翁此时已经恢复了原形，于是他看见了一条狐狸跳了出来，尾巴上的火焰像流星一样闪过。何让之退回到了坟墓的外边。门东有一桌筵席，这是已经空了。何让之看见有一个几案，上面呀、啊、有笔墨纸砚之类的文具，还有一张文书，纸都变成了难看的灰色，上面的文字呢让人也看不懂。他只是大略可以辨认出来，标题是“应天湖超异科测八道”，这后面的文字很多，就难以详记了。何让之得到了这个书帖，高兴的揣在怀里，于是就跳出了墓穴。过了几天，水北同德寺的和尚致敬来拜访何让之，劝说他：“施主啊，那前几天你在秋墓中所获得的文书，对你并无他用，留着恐怕不祥啊。”此文的作者，新晋在上天的考试中登第了，他可以主宰下界的凶吉。施主，如果归还这份文书，他对你的酬谢不薄啊。那人曾对我说，他已准备下三百匹卷，想用来赎买回这份文书。施主，你看如何呀？何让之。就答应了下来。到了第二天，和尚致敬带着三百匹绢来见何让之，何让之收下之后啊，就欺骗和尚致敬说，那份文书已经被经常来往的朋友借去了，再过一两天一定会要回来，便可归还给原主。同时，何让之又听取了朋友的意见，那个朋友说：“哎呀，何兄，你好好想想，那个和尚。”啊。他若不是妖怪，何必要要回那文书呢？依我看，你就先收下那绢，只是死活不要承认，不就可以了吗？啊！后来，致敬和尚又来了，何让之全部承认了，说呵呵：“大师啊，呃，并无此事啊，我不曾看到什么文书啊。”致敬和尚呢也没说什么，就回去了。何让之有个弟弟，先前到东吴去了，二人已经相别超过一年了。自从何让之拿到文书，已经经过了一个多月。这一日，他弟弟回来了。弟弟与何让之谈了些家事和宫廷内外的事，都很有见解。在夜间，他们两个挨着床睡。经过五六天，弟弟忽然问何让之说：“哥，我听说。”此地有很多的狐狸作怪，不知确有此事吗？何让之啊，就把自己遇到狐狸的事说了，并且夸耀说：“哎，弟弟，我告诉你个秘密。哎，在一个月以前，我呀，曾获得野狐狸的文书一份，现在还保存着呢。”他的弟弟就固执地不信有这种事情。何让之就在天亮时打开了书箱，取出了这份文书给弟弟看。弟弟捧起文书，吃惊而感慨，转眼间就变成了一只狐狸。何让之忽然看见，有一个漂亮的少年，像一个新官的样子，骑着白马向南飞奔而去。这时正好有西域的胡僧前来祝贺，说道呵呵呵：“阿弥陀佛，善哉善哉。”可以常伴天地左右了。少年感慨：何让之欺骗了他。何让之也感慨诧异。不久，就有皇帝捕盗的命令。皇宫内仓库里被人盗走了三百匹贡绢，衙门跟踪到此地，很快就有官吏忽然到来，直接搜查何让之的行囊，果然查获了那些贡绢。只是此时共捐被用掉了几十匹，这何让之就被押送到官衙之内。可是无论他如何变白，都无济于事，终于被处死。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅《蚂蚁晒尔》的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。